0: 好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 CKB 的 TW 成功电台邀请您与我们一起好好生活。先来欣赏一首好听的歌曲，再跟我们一起好好生活
1: 。月娘照窗外，随着起床来煮食。草木幽咽是妳的心声，藏著青春慢慢啊写。旧亭的顶仔脚，银白的头鬃染孤影，清瘦水目拢唔敢看，留乎囡仔。转头来讲亲情，坐只西庄台，当作过床台，规天梦也梦，那领旧被单。才知影，阮的青春是你的汗，艰苦的路程终终，拢总藏心肝。你的恩赐是一片红树叶，踏<音>着谁的孤单咳咳，甲走行。才知影，阮的青春是你的汗。褪色的相片，拢装进大套。细汉的是你，甲阮紧紧看，叫阮毋免惊，痛在心肝烧。花谢拢是命，你讲人生着爱斟酌行，唔通望雨风吹打断线，所以阮来写着这条歌。有你借阮的双手来作伴，心肝唔通痛，大雨也着行，心内迄个形影还伫这。才知影，阮的青春是你的歌，甲阮两忍着爱，早互我。阮是飞踮城市的鸟，想著你的声，心就飞飞寒。才知影，阮的青春是你的歌，囡仔的声，你总是惦惦听。讲起牵挂，一世人讲袂煞。无论咸酸苦涩，一暝月光透心肠。你的青春是阮的红厝巷，凡事毋惊落土难。一桥起落代代传。
0: 来成功电台 AM 9 3 6好好生活，大家好，我是斑斑。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。今天的节目要和各位分享的是吴奶奶的影法学习故事。在她的先生过世后，八十岁的吴奶奶失去了生活重心。好在亲友家人不时会来看望她，也鼓励吴奶奶一个人的时间闲暇之余，不妨可以学些才艺。吴奶奶一开始在家中练习写字，后来在朋友推荐下参加了长青学院的课程，也开始学习书法和国画。为了活动筋骨，吴奶奶也参加了手语班和舞蹈班。我奶奶的学习历程和她的心情是如何调试转折的呢？就在今天的节目和各位一同分享。
2: 高中毕业以后，一边做事。那时候因为家里穷啊，哥哥要念大学，念大学要很多钱。那时候钱不够啊。我跟我爸爸，我爸爸在冈山也在做，我是冈山的，他在做事，我也在做。可是我们两个人薪水加起来，我刚毕业是七百块，你给他念书是不够的。我妈妈那个时候就绣花，我妈妈是湖南长沙的，那她是从小绣，从小绣花。那他的就去台北找工作，后来换了几个工作以后，最后就找到一个绣庄，那个在那个绣庄绣了两年，后来那个绣庄老板很欣赏妈妈的绣，他说你这个真的是相绣，就说你回家，你这样一方面可以顾孩子哈、啊，他知道家里就靠我爸爸了，不行，他我妈妈说我不绣了，我要回家了，我小孩要念书。他我这样我会牺牲我的小孩不行，那时候我哥哥还没有念大学，后来我妈妈就回冈山，那老板就说那我把东西寄给你，你绣好你再寄给我们，就这样来回，然后我妈,妈说好那可以那没问题，所以我们家就做了一套那个绣花的绷子，那个是那种长的锦字型的那种，那个你看电视古装戏里面会看到啊，就这样绣了一个时期，后来我毕业了。那妈妈要赶货，我就帮忙绣。刚开始我根本就拿针都不会拿，呵呵我根本不会绣。那后来就一点，从最简单，绣梅花、梅树哈、啊，梅花。为什么绣梅花呢？因为梅花最简单，一个圆圈圈，就把它绣满就好了。好，就从这个开始，慢慢绣绣绣了，一共绣了四年，绣到最后我可以自己放手。我绣了一副。孔雀送给我同学，我同学结婚，我绣了一件旗袍送给他，结果我自己结婚没有了<笑>，我要结婚没有空绣啊，那就我妈妈的学生绣了一些东西，等下给你们看看。后来就不绣了，那很伤眼睛啊，要很亮的灯，对的那个缎子哈，缎子那个叫花绷嘛，绷子哈、啊，绷得紧紧的，像纸一样的紧。所以你看电视里面那个会动的那个都是他连基本常识都没有，根本不可能那么软，没办法绣。你们拿那个小花绷子就知道，一定要绷得紧紧的，紧嘿，越紧越好。那我们那个灯光那个段子还会反光，那个很伤眼睛啊。所以我的现在眼睛尽量能够不用，尽量不用。那个时候伤得太厉害了。我先生本来跑船，跑船后来。发现身体也出状况了，出了状况之后，那他也不能工作了。我们两个就在这边，他也生病，我也生病，那个日子就不好过了。那那个时候刚好小孩要初中、高中，所以全副的精力就放在两个小孩身上。我的工作就是三餐，晚上做好便当，早上给他们拿去，然后早上就要准备晚餐的事情，就重点就在这里。那我先生就不是帮得上很多的忙，他过世以后，我失去生活的重心，我不知道，我都几乎不敢回这个家了。那个时候回来不知道要做什么。他走了以后，我就等于人说有体无魂呐、啊，空了一样啊。那后来我哥哥，我哥就看了这个状况，我哥哥就讲。哎呀，你你反正我们家的几个姐妹字都写的不好看，来练字。我说好，他就给我买了很多那个草稿纸，你们写写文章的草稿纸。<是>那时候没有写的，没有想到练毛笔字了，因为我哥哥是工程师，他自己写一些东西，照着写。好，我就照着他的样子写，一张一张的很快就写完了。他给我一摞，一下周就写完了。写完后来想，我说这样不行，我就。一张给他写上好几遍，可是还是很快就写完了，因为我没有事情，一天大概写个四五六个小时都有可能啊。啊，我就我说那光靠我哥哥，我哥说没关系，我再给你写。我说那怎么好意思嘛，你哪哪有那么多时间啊？那时候他还没退休嘛。我说那不好意思啊，他说没关系，他反正我儿子也字也写的不好，叫他一起练，他还找借口。也不能太打搅他。后来我就打电话给我同学，女士同学，我们同学就打给他们，每个人写点东西给我。我说我需要这个，因为我的同学，我们呃三年是住校的。是。我们那个时候的住校跟现在住校不一样。我们那个住校就是当时是用一间教室当寝室，我们的床就是这样一个一个这样排，一个教室里面五十几个人。就住一间，就大家这样排排排排排排这样排上下床，靠得很近，那可以吵架也可以谈笑，啊，所以这样感情就会比较。所以我们同学在我先生没过世以前，我几乎不跟他们来往了，因为我我先生那个很怕人家吵，我说你们都不要来电话，谁都不要来电话，我家电话几乎是切断的。后来我先生过世以后，我才通知他们，我说以后你们可以打电话来这样他们就知道是我先生不在了。后来联络上以后，我就跟他们几个有好几个写的好的，我就每个人写点东西给我，他们就抄给我什么心经呐，这样大概抄了将近一年。后来第二年的时候我，我我大嫂跟我说，长清就在我们这附近嘛，我都不知道哎，他说长清有有写字班。有写教书法的是去报名，<是>我说哦好，我就去报名，这样开始。大概过了四五年还是四年还是五年我忘了，我就去，人家都说你怎么只上一堂课太可惜了，一个人可以上两堂课在长清，我说好吧，又去报了一个画图画国画。我说我还没学过国画嘛哈，就算从小画画也不会去画国画，我就上了两年。啊，我觉得大致上差不多了，因为我去的目的就是想学牡丹花，因为我妈妈绣花是第一第一把手，就是牡丹花。我妈妈绣的牡丹花很漂亮，可是我没有留下来，最好看的一朵我女儿拿去了。那个时候为什么会留下来呢？那是我妈妈她弄了一副在家里挂，挂了以后，因为风吹雨打、进水啊那些就坏掉了，妈妈就丢掉了，妈不要。就被我捡到了，哎，我说这朵花真漂亮，虽然旁边都腐烂了哈、啊，我说但是花还没有烂。我我妈妈绣牡丹真的是一绝，绣的太漂亮了。它没有样子啊、哦，人家画个当然有勾勒，颜色都是他自己配，哪里深哪里浅，她配的生动的不得了。后来我就我说那这个花给我，没有人要了吗？我捡了，当然没有人画讲话，我拿回来后来被我大女儿看到了这个家伙，他很识货，因为他从小跟着外婆在一起时间多，他知道。他说：“哎呀，妈妈，这是精品哎。”我说：“对，这是精品，你很识货嘛。”他给我，我说：“好，你拿去。”他说：“将来他去给他镶框。”他说：“我连这个边都不取掉，这样镶出来才有那个复古的味道。”我嫌他镶了没？有，我也不知道。<笑>现在就在他那边就对了。后来牡丹花学会以后，呃，那老师当不可能光教牡丹花嘛，啊、呃，什么又又是画山水呀、啊，什么人物什么都画，什么的话，后来我想学两年，不要不要学了，因为我也是听人家讲说，一直都是静的，这样对人健康也不好。我要找一个动的，所以就后来就去跟人家学手语，啊，这个要手脑并用，手语后来。学学学，到后来又再了过了。现在到这里十十多年了，呃，写字就不用学了，因为我自己每天自己练就好了。国画呢，我都不画了，想画的时候再画再说，那也都没关系。我把样子留一些哈、啊，想画我要照着样子画，就尤其学一个跳舞，就学这些活动一下，就每每一个礼拜去两个地方，就当做运动。那现在我学的又是另外一道，那个叫做敦煌舞，那那个飞天，那个跟普通的舞通通都不一样，它人的身体要变成个 S 型的那种，所以哎，我说好，我今天要学一道新的，不可能学到像老师那么好，不可能啊。我因为身体已经老化了，但是就是说，这个也是一种新的体验，就是个人有个人的机会啊，碰到这种哦。原来是这样，而且不怕挫折。我反正也，没有要，我没有设定目的，我一定要学会什么，老师教什么我就学什么，随性。静的话，我就写字啊，我每天还照样写呀、啊。就有时候就不想写，烦了就也会烦，觉得哎呀，不想写我也就不写了。因为如果上课的话，老师会有功课作业，<验>你一定要写。所以我就现在不去上
3: 那个课。镜框见的模样，日子还阁会当行多久？愈想愈心
4: ，目
3: 睭渐渐起雾。
0: 控控控控，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。吴奶奶目前一个人独居，而她的孩子有时间也会回来探望她。但是吴奶奶和一般的长辈一样，都很怕。会影响孩子的事业发展，不希望造成孩子的麻烦，因此他也积极的找时间外出交朋友，让孩子不用担心。我们也来听听吴奶奶的心声，以及她面对困境低潮时的生活
2: 哲学。那后来我结婚很晚，我二十八岁才结婚，<是>生小孩都快三十岁，所以。我的小孩到现在来说，年龄还不是很老，还没到退休的地步。是，像我的同学，很多小孩都已经该退休了。那我的小孩就是他们念书又念得比较久，结果呢，时间虚度了，所以他们的起步也晚，所以他们的工作各方面就等于现在还正在拼，所以我是希望我自己能把自己。安顿好的话，给他们一个放心。低落的时候，我就有时候安排一下。我大部分时间低落的时候，我就写字。所以这个写字对我来说是一个时间填空的很好的填充剂。这个打对我来说是一个很很好打发时间的事情，因为我写字的话，我不麻烦别人，我也很方便。因为我客厅就摆个书桌，东西都摊在那儿，我要写马上就拿出来写，不写就往那一丢，就没有没有印象。不管任遇到任何困境，你不放手都不行了、啊，你干脆早一点放手，嗯，就放自己一马吧，不要太在意了，<是>什么事情都可以放手了，你就看开，总是人何必为难自己，不要要求太多了。有的人很多就是大概走进死胡同了，这个是最不值得、不需要了。我现在就是说身体状况出到最坏的状况的时候，因为马上就八十岁了，是明天出什么状况我都不敢保险。像有一次我就从那个里面走出来，突然一下两个膝盖完全没力了，就像那个房子倒了一样，像我们要爆破一个房子哈，垮整、这个，我整个人就这样垮下去了。后来去查也查不出毛病来，所以我现在都不敢讲我明天会有什么状况。我现在好好的，说不定明天怎样了都不知道，那到时候再说嘛。那我现在也没办法去做准备啊，对不对？为了这个事情你闹得乌烟瘴气，又怎样？任何人也没办法替我怎样。你比如说我过马路，我很注意。但是有一个骑摩托车的人，也许他是好心，他往这边撞的话，说不定撞到一大堆人；他往这边撞就撞我一个人，他他是不是要往这边撞？那我是不是刚好就被他撞上？那我遇到那种，我能怪他吗？他是好心哎、欸，对不对？可是他害了我呀，那我是受害者。可是，哎，这个要怎么说？你走到路上，你说你说安全，我们尽量每个人都会尽量顾了，真的有时候很难讲了。自在活吧，就挑战自己健康，不要生病就好。什么时候就该做什么事，我也不忌讳。
5: 考证，阿、啊、母拖老命，出世到大将咱惜命命。咱若艰、啊、苦，因总是不听；因若伤心，惊咱知影。为爹将来累。人卡歹命。名草，为着一口鼎，阿母拖老命，厝是较大，将咱惜命命。咱若艰苦，因着心痛；因若伤心，惊咱知影。为囝将来累大我。
0: 现在收听的是成功电台 EM 九三六，好好生活，贵料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七零三一。控控控控，也可以透过成功电台、脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活
1: 。健康知识急救车，邀请医生讲给咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。本单元由文化部影视与流行音乐产业局补助，中影大学、中影之声电台制作，新功广播电台 AM 九三六奉送。
6: 大家好，欢迎收听《减空假巴黎》。今天要跟听众朋友聊聊的是减伤分类。减伤分类就是指依照患者当下的情况做分类，以及该做什么样的处理。今天邀请到的来宾是安南医院福林斌医师，来跟我们聊聊减伤分类。请医生先跟听众朋友打声招呼
7: 。那各位长荣之声的这个听众们。大家晚安
6: 。那在开始我们今天的主题之前，想请医生介绍一下关于急诊室，因为在急诊室可能会有各式各样的患者，可能会有严重的，也会有轻微的，但是他们都想要医生能够帮他们诊断，所以常常会看到社会新闻上面会有在急诊室等待许久的病人闹事之类的。想请问医生有没有类似的经验可以跟听众朋友分享的呢？
7: 哎，就是大概应该过年以后，过年之后的事情吧。今年年初的时候，那天是晚上了。那我们其实也不晓得发生什么事，就是病人突然间非常的多了，大家都人仰马翻吼。那我们上班的时候，其实有两位主治医师，还有很多位的护理师一起来上班。当时我记得很清楚，就是说，那我们有一位有位病人吼，他本身就是一个老人家啦。吼，他进来的时候就是呼吸很喘，哦、呃，状况很不妙。那来了急诊室以后，其实他一进来急诊室，送进来急诊室处理，大概还不到两三分钟吧，状况就不对了，就马上把他转到去急救区去急救。那当然急救我们就需要有充分的能力哦，我们两位医师一起冲进去，还有好几位的护理师一起进去里面，其实就是病人吼、哦、去做 CPR 去做插管的动作。那同时外面事实际上来讲，我们急诊同时还有蛮多的病人，那时候我记得大概有二三十位的病人都在急诊室里面。那我们一面处理，那处理到一个段落以后，我就跑出去赶快开始看新的病人，因为毕竟这段时间还是有很多的病人。看了一位年轻人，那位年轻人他的脚上面是有一个撕裂伤啊，哦，这个撕裂伤大概是有三十公分呢、啊。对，实际上他是走路进来的，当然我们走路进来，我们也担心说会不会脚的撕裂伤里面会不会有一些碎玻璃啊，会不会有其他的问题，所以我们就开个 X 光片给他照，哦，然后之后就给他安排缝合。缝合的话，我也亲自给他缝合。那缝合完了以后。那他也跟我们说谢谢，哦，那我觉得哎，这也算 OK 啊，就是说谢谢了。但是说实在的，缝合的时候他自己也知道，因为我们缝合师就在急救室旁边，哦，旁边一直在急救。另外一个医生就是我本人，一直在帮他缝合。哈，那缝合他也知道我们状况，就是非常忙碌。那跟我们说谢谢就离开了。结果在他离开的那一刻，哈，突然间有那个病房，哈，的那个行政人员，哈，就不知道为什么，我也搞不清楚什么事，他就跑下来跟我们讲，他说。扶一次扶一次，你知道你们被骂吗？我说被骂，然后他就拿了一个那个手机上面哈的脸书，因为像我们家我们在安呃我们在安南区嘛，一个脸书叫做，诶、呃、叫什么？我是安南区人啊，还是我忘记是什么了。然后他就上面就骂，就是要开始骂医院。他说什么什么我的小孩脚流着血，什么都没有人在看，这么久也没有人在看。他就说什么安南医院是个什么什么什么什么,什么,什,么什么，对我们来讲。老实讲，你你小孩来讲，我们我们真的很忙，但是我们亲自帮你处理，也尽心尽力跟你处理。对你伤口，我们也非常跟你跟你很快的给你看了、啊。对我们来讲，那非常快，擦光、处理、麻醉、轻伤伤口缝合，让你回家，前后你实际上不超过一个小时了。你在美国，我看你等六个小时，可能轮不到你再看。嗯、但是你这样的反应，老实讲，我真的是，真的是，真的是无言以对。那所以，我那时候其实相当相当生气，但是那时候其实是。还没有下班，没有办法去做什么东西。那最惨的是什么？假设你去看他那个留言的下面的，大概有已经有一百五十通留言了，快哦！为什么一百五十通？表示什么？表示这个人他那时候在挂号的时候，他家长已经开始在打卡了。一百五十通留言，你非我大概可能花了两三分钟看，全部都在骂医院。哎，不能说全部了，应该这样讲，我就正一下我说法。大概可能二分之一都在骂医院，啊，说怎样怎样怎样，就骂很多很难听的话。因为各位也知道，媒体其实是很盲从的。有人泼一件事情，大家觉得啊，你怎么，怎么可以这样呢？怎么不合理呢？他就开始会噼里啪啦。哎，但是我很无奈，我只能怎么办呢？继续看我的病人，因为病人太多了，还要继续努力，嗯、所以就上班上到十二点以后，哦，终于交接完、处理完，我才开始去描述我的心情，是这样。
6: 所以发生这种事其实是很无奈的，因为当时医生都很忙。但是也要好好的按照流程给病人进行诊断，还被网络上不理解的民众谩骂，换作是谁心情都不会很好
7: 。其实，嗯，我我当时没有想很多啦，我必须要澄清为什么？因为毕竟，哎、呃，我们，嗯，我们其实对自己是蛮自豪的。为什么这样讲？因为我们其实安南虽然成立了大概六年，哦，那因为我们过去其实都是很有资源、很有经验的医生啊。那在安南医院急诊室哦，所有的医师都是急诊专科医师哦，也没有什么实习医师，也所有的是主治医,、啊、医师。主治医师那处理的效率，其实我们所有的平管都做得非常好。那今天我们这样被讲，实际上来讲，大家非常忙碌，而且我们也很遗憾，说那位突然间发生状况的老人家，后来真的是没有救回来，还是还是走掉了。大家其实都是站在很难过的立场，但是你这样被人骂，大家很忙碌，你觉得我们的那种成员哦，老实讲。大家的心情其实是已经沉到谷底。你你说尽心尽力帮人家处理，还在领书上面被人骂，这个领书又不是路人甲。我们住的社区才会说，我们我必须要去澄清这件事情，这是我本身的这个责任、职责
6: 。那就刚刚医生提到的这个经验来看，是不是急诊科很容易遇到类似的状况？因为急诊科它是一个负责很多领域以及很多病患的一个科别。
7: 不能说蛮常遇到，一定是有争执了。因为我在急诊界其实算是蛮长的时间了，大概算起来大概十七十八年，我记得。那过去其实早早十年确实会有这个问题，但是随着诶、哎、政府宣导啦，还有我们本身急诊界，当然还有认识像长荣施珍吼，像你们这种媒体，对都协助吼。那实际上民众是有有一定的了解，我那只是说很少遇到这样不理性的。那不理性的有没有？有，一定是有的。像很多投诉单，其实很多都是不理性的。但是这种还没开始看就开始噼里啪啦就乱骂的，我是觉得真的是，我觉得我觉得不尊重啊。我觉得我觉得我真的需要澄清了、啊，因为你今天今天你你骂人没有关系嘛？今天假设我今天我骂你好了，我是一对一嘛，我是骂你哦，我是站在怎么样，站在路边告诉所有人说我骂你，说你烂，说哎某某医师你医术很烂 ，OK。但今天你站在长龙之身，你说某某医生。这样这样这样，那那个是不同的事情。对你今天去做这件事情，其实是对整个医院、整个我们急诊的这个这个污蔑。呃、嗯
4: ，嗯更
7: 何况我们实际上是非常努力的。哎，他不了解，对他真的是不懂。既然不懂，他应该怎么样？应该说去了解。对，但是他不是，他反正是还没了解先情就开始撇狠话。我觉得那个就是非常不文明
6: 。所以，病人和医生之间要互相尊重，不要不了解事情发生经过就去批评。那如果像是要生小孩啊，然后羊水破了，送往医院的话，他们也是直接送到急诊吗？
7: 那一般来讲就是急诊叫天下第一关，这些病人他其实会送到急诊室，当然我们会立即给他判断，如果胎头都已经快跑出来，那没办法就只好在急诊室生。但是如果还好，只是羊水破裂，那还 OK 的话，那我们会让他到产房哦，去准备做接生的动物
6: 。那想请问医生，一般来说，如果遇到很多不同。症状的病人是由各科的医生来看吗？还是一样由急诊室的医生做处理呢？
7: 这个就牵涉到这个台湾整个医疗的历史了。二十年前其实确实是有这个问题了。那实际上，大概台湾就是有成立这个急诊专科医师，然后急诊专科是卫福部公布的这个哦专科之一，然后那我们算是比较后面成立的，也算是比较年轻的。但是这几年其实大概全台湾大概有两千多位的急诊专科医师了。那急诊专科医师其实是不分科的。对，他是看内科，也看外科，也看儿科，也看妇产科。对，所以地线来讲，是可以经过我们哦去做一些处理的。对，那你说这么多病人突然间涌进来，到底应该哪一些快，哪一些慢？大概谁哪一些先处理，哪一些后处理？这大概就是我们今天谈，就是说谈的，就是所谓的这个减伤。<Okay. S
6: 2> 那刚刚医生有说到，急诊专科二十年前就成立了。那医生是在这个领域见证了急诊专科的发展，在这个部分有没有像是前后差异很大的东西或规定呢？诶、
7: 欸，其实诶，确、欸、实是变化很大。像以往哦，以往诶、欸，急诊很多，这个以往就是说，急诊有很多。生产急诊内科、外科、急诊儿科、妇产、嗯、科。那有的医院比较大型医院，他本身能力也许是 OK 的。那他们，比如说儿科好了，他就是会让儿科医师看。对，那妇产科也许妇产科医师看嘛，眼科就独立出来。到后面这几年，实际上区域医院大部分的哈，去、哦、医院哈、哦，大部分都是有急诊医师看。哦，那就急诊科医师嘛，因为他们比较知道去怎么去。去处理各种不同奇奇怪怪的症状的,的,的患者，
6: 所以他们可以先评估，再决定给哪一科医生看
7: 。举个简单的例子来讲，你假设你一百个人，你需要进来急诊室，实际上要住院的或者是要进一步处理的，大概可能也许百分之二十到百分之二十五，剩下百分之七十五实际上急诊室看完他就可以回去，哦，所以是没有那么多。那我们专门的处理就是急重症，对，那所以急重症这一块我们就必须要在。最短的时间里面，就把病人拯救回来。反另外有一些就是一般的基本处理，这个还是必须要学一学
6: 。谢谢医生，让听众朋友对急诊室有基本的了解。下一集的《赶空假霸》里会正式讨论减伤分类的由来、怎么分类，还有为什么会有减伤分类的出现。那我们下集再见喽，拜拜。
1: 健康食百里由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中央大学中央之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
5: 人点在一个寂寞的暗，暗淡灯光照在窗外引阮心稀微，又搁想起着阿拉爸你的影，我的心一阵酸一阵痛。用心对待，用心来关怀，换来是伤害。你对我的善良与耐心，完全拢是假。心爱的，你怎忍心放阮孤一个？我的心，这阵痛，这阵惊。我会付出感情像流水，一切一切变心肝，爱你的心已经无法收回。爱你那是命，你煞欺骗阮心肝，心爱的我爱你。在一个寂寞的暗，暗淡灯光照在窗外，引阮心稀微，又搁想起着阿兰达你的影，我的心一阵酸，一阵痛。真心对待，用心来关怀，换来是伤害。你对我的善良与爱惜，完全拢是假。心爱的，你怎忍心放阮孤一个？我的心，这阵痛，这阵惊。我会付出感情像流水，一切一切变心肝，爱你的心已经无法收回。爱你那是命，你怎欺骗阮心肝？心爱的，我爱你。感情像流水，一切一切变心空。爱你的心已经无法心爱的，我爱你，那生命。
0: 收听成功电台 EM 9 3 6好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七。